0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club
1: heiko-theme.de. Network AG.
0: Marktbericht. Aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Servus. Der DAX. Am Dienstag unter 16.000 Punkte. Der DAX steckt in einer Konsolidierung fest. Und es fehlt irgendwie Pulse jeglicher Art, was für beide Richtungen natürlich gleichermaßen gilt. Mindestens bis zu den beiden Notenbanksitzungen in der kommenden Woche können sich die derzeit fast schon lethargische Stimmung an der Börse natürlich fortsetzen. Soweit Konstantin Oldenburger im Kommentar. Die Schlusskurse. DAX plus 0,1%. 15.992, MDAX minus 0,01 bei 27.102 Pünktchen. Und in Wien der ATX als Total Return 6.872. Starten wir mit einer DAX-Chart-Analyse.
2: Hallo, mein Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG. Täglich erhalten Sie bei uns Marktinspiration, Trading-Ideen und wichtige Informationen für Ihr Trading.
0: Zur Vollständigkeit, Wie wir sitzen beim DAX aus, auch kommendes Sommerloch. Welche Marken sind wichtig?
2: Ja, beim DAX sieht es leicht anders aus als im Nasdaq. Zwar haben wir eine schöne Rallye oder einen schönen Aufwärtstrend, jetzt schon seit Jahresbeginn gesehen, aber wir konsolidieren zwischen 16.300 und 15.800 Punkte. Das sind die entscheidenden Stellen. Und wenn wir nach oben hin nachhaltig ausbrechen, könnten wir sogar in diesem Jahr ein neues Allzeithoch schaffen. Aber du siehst es selber in den letzten Wochen, leider nein, leider gar nichts. Wir tendieren in dieser Range und haben sowohl an der Unterseite die 15.8 nicht nachhaltig nach unten preisgegeben, was durchaus ein Zeichen für die Stärke im Markt ist. Aber wir haben auch nicht diesen Trend jetzt weiter entfaltet, weil wir nicht über 16.300 nachhaltig liegen. Klassische Trading Range, die durchaus jetzt durchbrochen werden muss, um wie gesagt ja diesen Trend aufrechtzuerhalten. Aber Sommerloch, ja, kann auch passieren. Deswegen kann es auch in den nächsten Wochen durchaus mal so kleine Aussetzer geben. Sowohl an der Unter- oder Oberseite. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir jetzt leicht drüber tendieren können, dass wir mal über die 16.4, 16.5 kommen oder gar leicht fast das Allzeithoch bzw. das Allzeithoch kurz mal antesten. Würde aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir hier nachhaltig drüber schließen. Also derjenige, der etwas kurzfristiger am Markt ist, Trading, Swing Trading, der kann sich durchaus an der Oberseite zum Beispiel dann nach 16.300 positionieren, um diesen Aufwärtstrend fortzusetzen. Umgekehrterweise kann ich auch sagen, wenn wir die 15.8 jetzt mal deutlich nach unten durchbrechen, also nachhaltig auf Wochenschlusskursbasis, dass ich hier durchaus nochmal so ein Rücksetzer sehen kann. Leitende Durchschnitte nutze ich da gerne. Die sind jetzt alle aufwärts tendierend und so Rücksetzer könnten durchaus neue Kaufsignale geben, um dann wieder diese Range fortzusetzen. So, solange der Trend jetzt intakt bleibt, würde ich nicht gegen den Trend agieren, sondern erst wenn wie gesagt, diese wichtige Schaltstelle 15.8 nach, nachhaltig nach unten besprochen wird.
0: Diese Themen haben wir für Sie in diesem Podcast vorbereitet. Salah Bomide mit, wie schon eben gehört, aktuell friede eierkuchen an den Märkten. Charts zu DAX, Nasdaq, Apple, Telekom und Amazon. Nasdaq Stockholm Exchange. Ja, wir waren ja am Wochenende in Stockholm an der Börse. Die gehört auch zur Nasdaq. Da gingen wir der Frage nach, warum gibt es dort so viele IPOs? Deutlich mehr als in Deutschland. Fork Osmium. Der Preis wird 35% günstiger. Osmium-Kunden bekommen Möglichkeiten der kostenfreien Nachlieferung. Und hey, was ist ein Fork? Finally your first Bentley. Bentley InnoMate mit IPO-Plan in Schweden. Und Bentley sagt, hier ist fast jeder Einwohner Kleinaktionär. Und wir haben Heiko Thiem im Programm, der sagt, ich kaufe nie Aktien, sondern immer nur einen Preis.
1: Mein Name ist Sebastian Bücher. Ich bin kurz davor 50 zu werden und ich verantworte bei der Bentley Endovascular Group AB als CEO die Weiterentwicklung des Geschäfts.
0: Okay, kommen wir zum Komplex des Börsengangs. Warum nicht in Deutschland? Sie sind ein deutsches Unternehmen. Warum in Schweden? Okay, Gründungsvater ist Schwede, aber er ist schon seit 50 Jahren anscheinend in Deutschland. Also welche Argumente gibt es, dass Sie sagen, den IPO mache ich hier? Weil Schweden ist ja auch bekannt für deutlich mehr IPOs. Also 2022, um nur eine Zahl zu nennen, gab es 38 IPOs und in Deutschland
1: lediglich mal drei also es gibt tatsächlich viele Gründe, die dafür sprechen. Zunächst ja, unser Gründer und auch seine Tochter, unsere heutige Beiratsvorsitzende, sind schwedische Staatsbürger. Daher schon eine gewisse Affinität zu Schweden, aber das alleine begründet es nicht. Wir sind ein sehr internationales Unternehmen, wir sehen uns als europäisches Unternehmen, wir haben eine Belegschaft, die sich aus über 30 verschiedenen Nationen zusammensetzt. Die Auswahl des Kapitalmarktes hat auch damit zu tun, dass eben Medizintechnikunternehmen unserer Größe überhaupt gesehen werden. Deutschland ist per se nicht ein Land, wo jeder Einwohner Kleinaktionär ist. Das ist in Schweden anders. Also hier ist wirklich. Generell fast jeder Schwede hält Aktien und sorgt damit fürs Alter vor und das Interesse gerade an Medizintechnikunternehmen unserer Größe ist ein ganz anderes als in Deutschland und bedingt dann entsprechend auch höhere Bewertungen und das ist sicherlich ein Grund, warum wir den Börsengang hier anstreben.
0: Sie sagten vorhin so
1: schön, der schwedische Winter kann lang sein. Also Ziel ist es so, Winter
0: 2023, 24 den Börsengang zu machen. Mal die wichtigsten Fakten zum Börsengang, also wie viel wollen Sie einsammeln, was wollen Sie damit erzielen? Jeder hat ja ein Ziel mit dem Börsengang, Schulden reduzieren, neue Investitionen, was ist Ihr Hauptziel?
1: Also ich kann Ihnen ja noch keine allzu großen Details dazu nennen, wie viel wir letztendlich aus Primary und Secondary generieren werden, wie viel im IPO und Pre-IPO fließen werden, aber ich kann Ihnen sagen, wofür es da sein soll. Zum einen ist es schon ein, ein, ein Liquidity-Event für unsere Gründerfamilie, weil die... Herr Sunameda hat wahnsinnig Spaß dran Unternehmen zu gründen. Er ist jetzt 82 Jahre alt, aber mit 79 hat er sein 13. Unternehmen gegründet. Dafür braucht er immer viel Kapital. Also dieser Börsengang wird ihm eine Möglichkeit des Zugangs zu Kapital ergeben. Und dann ist es aber auch so, dass wir bei Bentley Geld benötigen, eine Kapitalerhöhung benötigen, um fünf Projekte zu refinanzieren. Zum einen die Akquisition eines Produktes aus Israel, was wir im September 2022 gekauft haben. Dann der bereits angesprochene Zukauf des Schweizer Unternehmens Qmedics. Dann wollen wir nach USA expandieren, auch dafür brauchen wir finanzielle Mittel. Dann wollen wir zur Kundengruppe der interventionellen Radiologen expandieren. Wir bauen dafür gerade ein Produktportfolio auf. Das wird auch Geld benötigen und als letztes wollen wir die Gebäude von Herrn Sunometer akquirieren, die wir derzeit von ihm mieten, um einfach langfristig die Produktionsstätten für Bentley abzusichern.
0: Apple hat ja sein großes Entwickler-POW-WOW momentan. Jetzt wird eine virtuelle Computerbrille vorgestellt. Naja, dieser Hype um VR-Brillen, der ist eigentlich schon längst vorbei. Jetzt kommt Apple daher. Vielleicht macht die Apple alles richtig?
2: Du hast recht, du bist auch ein Kenner der Technologien. VR-Brillen gibt es jetzt schon seit geraumer Zeit. Viele Zocker, also ich, Leute, die gerne mal Playstation oder andere Konsolen spielen, kennen sich schon aus, kennen auch VR-Brillen. Da sind die, ehrlich gesagt, jetzt nicht wirklich aus den Händen gerissen worden. Kostentechnisch auch teuer. Aber bei Apple müssen wir ja was ganz Klares festhalten. Die stehen immer gern für Überraschungen können auch, auch oft... Dinge anders machen. Deswegen würde ich jetzt nicht direkt sagen, da haben sie einen Trend verschlafen, wo sie jetzt hinterherkommen. Es ist der Use Case bzw. den Zweck, den dann Kunden durchaus nutzen können. Wir wissen, dass Apple natürlich stark mit seinen Basiseffekten immer arbeitet. Das heißt, wenn man das in das Apple-Umfeld integrieren kann und man wiederum einen Mehrwert daraus schafft und das sieht aktuell noch danach aus, müssen wir mal natürlich sehen, wie das im Markt auch ankommt. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man hier einen neuen Absatzmarkt findet. Und Apple lässt sich sowas auch gerne ordentlich bezahlen. Man, die Zahlungsbereitschaft der Kunden, der Apple-Fans ist durchaus hoch. Für mich aber merkwürdigerweise unabhängig vom Einkommen. Also man ist gerne zahlungsbereit bei Apple als Kunde und das kann durchaus auch im weiteren Verlauf der Fall sein. Mhm. Charttechnisch sieht die Aktie in einem super starken Trend aus, hat sich aus diesem kindlichen Abwärtskanal schon seit geraumer Zeit, seit Anfang des Jahres gelöst und hat ja neue Kaufsignale ausgeführt. Wir könnten durchaus jetzt im weiteren Verlauf auch in Richtung der 200er Marke gehen, dieser zweiter Hält klar, Korrekturen kann es immer wieder geben, aber auch hier Charter Tests zur Rückkehrbewegung zu einem Durchschnitt, zum Beispiel in Richtung 162, 64, 164 US-Dollar. Wenn wir da nochmal ein Pullback sehen, kann das durchaus sogar neue Kaufsignale geben, die neue Hochs jetzt im weiteren Verlauf entwickeln können.
0: Einen Tag nach der Klage gegen die weltgrößte Kryptobörse Binance zerrt die US-Börsenaufsicht auch den rivalen Coinbase vor Gericht. Das Unternehmen betreibe eine nicht lizenzierte Handelsplattform. Die Aktien der Kryptobörse brach an der Wall Street um bis zu 20% ein. Bitcoin steht fest bei 25.159 US-Dollar plus 1,8%.
3: Hallo, mein Name ist Ingo Wolf, Direktor des Deutschen Osmium institutes verantwortlich für 40 internationale Osmium Institute. Unsere Aufgabe ist die Zertifizierung von kristallinem Osmium, damit es auf dem Weltmarkt niemals als gefälschtes Produkt unterwegs sein kann, was es auch nicht ist. Vielleicht klingt es aber super, ne? Das ist eine neue
0: Osmium Stradivari Version wahrscheinlich. So, ja, so ist es. Wer das jetzt hört, was muss er tun? Wie kann er vorgehen? Ist es ja. eine Bringschuld oder eine Hohlschuld von Ihnen?
3: Also erstmal ist es natürlich von uns eine Bringschuld, aber es gibt, es gibt einen kleinen Hohlschuldanteil dabei. Nämlich es wird oder wurde in der, letzten, in der letzten Nacht wurden die Eigentümer alle angeschrieben. Was die jetzt aber machen müssen, ist, dass sie ihre OCCs, das sind die sogenannten Owner Change Codes, also sowas wie, wie ein Fahrzeugbrief zu dem Stück, das sie haben, die müssen im Netz eingegeben werden, damit wir verifizieren können, dass jemand sein Stück nicht schon verschenkt oder verkauft hat. Weil wenn das so wäre, dann würden wir die Kompensation an den neuen Eigentümer geben müssen. Deswegen muss OCCs Eigentum nachgewiesen werden. Zweitens, wenn jemand jetzt den niedrigen Preis nutzen möchte, weil jetzt ist er ja wirklich an einem sehr, sehr niedrigen Punkt, wir glauben auch, dass das der Bodensatz bleibt, dass es von daraus nicht wieder weiter runtergeht. das wird wohl eher niemals mehr passieren. Und wer jetzt jemand reservieren möchte, kann das unverbindlich, weil abarbeiten könnten wir es in den nächsten acht Wochen alles nicht, kann er für acht Wochen bis zum 5.8. kostenfrei reservieren. Also einfach jetzt auf oswin.com gehen, auf Reservieren drücken, einen Betrag eingeben und würde er dann diesen Preis, der dann festgesetzt worden ist, nicht nutzen wollen durch einen Kauf, dann wird am 5.8. einfach diese gesamte Datenbank wieder gelöscht und die Daten dann wieder weg. Aber meine Empfehlung ist, es einfach mal zu reservieren, Aufwand 15 Sekunden und dann könnte man es halt kaufen. Ansonsten hat man diese Chance halt eben auch nicht.
0: Ja, haben Sie denn so viel Osmium, wie Sie dann ausliefern müssen?
3: 600 Millionen könnten wir jetzt ausliefern. Wir brauchen dafür ein bisschen Zeit, weil nicht alles davon schon durchkristallisiert ist, aber 600 Millionen stehen zur
0: Verfügung. Und in welcher Form liefern Sie dann aus? Eine, eine Mini-Mini-Disc? <lacht>
3: Wir machen das so, da haben auch wieder die aus dem Eigentümer zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass sie kostenfrei kleine Stücke umtauschen, sodass es dann jetzt, wenn sie mehr dazu bekommen, auch insgesamt ein größeres Stück wird. Das ist ganz passend und zwar vor dem Hintergrund, dass größere Stücke leichter zu verkaufen sind, weil dann im Schmuckmarkt besser zu positionieren ist, die Inlays. Also es entsteht weniger Offcut, weniger Verschnitt, der dann jetzt recyceln muss. Deswegen ist das ganz praktisch. Und zweitens, wenn jemand jetzt auch noch möglicherweise noch was dazu haben wollen würde, dann hat er fünf kleine Waren da liegen, das macht auch keinen Sinn und die kann Kostenlos umtauschen aus dem Institut zu Discs. Aber das kann er immer. Und zwar unabhängig vom Fork. Ja, also, wenn Sie sammeln und kleine Waren haben, können Sie jederzeit kostenlos umtauschen in größere Stücke. Und wenn Sie von einem größeren Stück Teile verkaufen wollen, können Sie auch kostenlos umtauschen in kleinere Stücke. Der Euro fällt unter
0: 1,07 US-Dollar. Die Ölpreise fallen auch wieder rund 1%. Zum Beispiel das WTI auf 72 US-Dollar. Die Weltbank veranschlagt für 2024 ein globales Wachstum von 2,4 Prozent und für 2025 ein Wachstum von 3 Prozent. Belastend wirke die straffe Geldpolitik. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Ja und aus dem Börsenreitestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüße dich. Grüß Gott nach Bayreuth. Leben wir momentan in einer der zufriedensten Börsenphasen des Jahres. Naja, eins, Risikofaktoren wie der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA sind von der Agenda verschwunden. Zwei, die meisten Fed-Mitglieder sprechen sich für eine Pause im laufenden Zinserhöhungszyklus auf der Sitzung am 14. Juni aus. Ja, und drittens, auf der anderen Seite bleibt der Arbeitsmarkt in den US robust. DAX jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews bei 16.000. Rezession sorgen, okay. Aber es gibt derzeit keine fallenden Argumente für die Börsen derzeit. Also quasi auf in den Urlaub. Ja, in welcher Börsenphase sind wir denn jetzt und wo wollen wir hin? Könnte es vielleicht einfach eine langweilige börsen -Börse werden.
4: Also die Börse ist A, nie langweilig, das muss man wissen, es ist immer spannend und es kommt aus dem Nichts heraus, also bitte stellt euch ein, liebe Clubmitglieder, dass wir in diesem Sommer Überraschungen positive und negative haben werden. Wir werden noch mindestens ein oder zwei Sommerlöcher kriegen, was sie bewirkt, weiß man vorne nicht, denn wenn man es schon vorher wüsste, wir können sich ja jeder einstellen, immer nach dem Motto, es wird an der Börse nie geklingelt, immer wenn es klar zu sein scheint, wo wir stehen wirft der nächste Tag neue Fragezeichen und Chancen auf. Also es bleibt nach wie vor spannend. Aber der Langfrist-Trend, der geht ohne jeden Zweifel nach oben. Die Frage ist die, wie hoch ist das Risiko, was wir in dem Markt haben, was wir rationell begründen können. Hier nun die Frage, rationell begründbar, ist die Marke von 15.500, das ist überhaupt kein Problem, dass wir da hinkommen können. Jetzt sind wir ja unter der 16.000-Marke wieder, wir kommen vom Höchststand von 16.333, also eine Schnappzahl fast, wenn man so will. Und äh, die Frage ist, die 15.500 wären also 800 Punkte rund darunter, das sind, Pi mal Daumen genommen, das sind ungefähr 5%, das kann man ohne Schwierigkeiten Erreichen. Fünf Prozent wäre eine Ausatemphase, Beginn einer Konsolidierung, die von fünf bis zehn Prozent geht. Ist die 15.000 Marke jetzt mal rein mathematisch gerechnet möglich? Selbstverständlich. Das wären dann nicht ganz zehn Prozent, aber knapp an die zehn Prozent Marke heran, wo dann die Korrektur offiziell anfängt. Und dann die letzte Frage ist die 14.500 Marke noch denkbar. Und das würde in den Rahmen passen der sogenannten Korrektur, nachdem wir einen Plus gesehen haben hier vom DAX Index von knapp 12.000 auf über 16.000 sind also rund 4500 Punkte gestiegen. und Das heißt im Klartext, das sind über 30 Prozent, 33 Prozent runter, das ist also eine ganz gestandene Hosse seit Ende September. Das ist das Rahmenbild, was wir haben. Und jetzt die Frage, kommen wir in eine exzessive Phase hinein, also wird die Wirtschaft schwächer? Wir sind in Deutschland schon in einer technischen Rezession. Warum? Weil die Rezession definiert wird als zwei negative Quartale, egal wie negativ sie sind. In diesem Falle sind sie unheimlich geringfügig negativ, also ganz knapp, minus 0,5 und minus 0,3 Prozent mit der Wahrscheinlichkeit, dass das laufende Quartal, sprich also das zweite Quartal und das kommende Quartal eher positive Zahlen aufwerfen, aber auch die dürfen ganz gering ausfallen, sodass wir uns auf dem Boden befinden. Das ist so ein kleiner Fluss, wo die Schuhsohlen feucht oder nass werden, aber die Füße können noch trocken bleiben, die Knöchel auf jeden Fall und auch die Knie. Das ist das Bild, das ich immer wieder geprägt habe und das sollte sich jeder eigentlich auch vor Augen halten. In den USA ist es ähnlich, die Frage ist die, da haben wir noch Wachstum, aber das Wachstum dürfte auch schwach ausfallen in diesem Jahr. Man redet von einer Rezession. Rezession mag sein, aber eine tiefe Rezession, einen Einbruch in der Wirtschaft aufgrund der stark gestiegenen Zinsen, die es in dieser Form seit über 40 Jahren noch nie gegeben hat. sind also von 0 auf über 5 Prozent.
0: Mehr dazu gibt es im Heiko theme Club. heiko themeclub Lass uns noch zwei Aktien besprechen, die in den letzten Tagen aufgefallen sind. Am Freitag war die Deutsche Telekom plötzlich 9% im Minus. Der Grund war eine Meldung von Amazon. Amazon möchte natürlich auch in den Telefonmarkt einsteigen. Und natürlich ist die Telekom mit UST Mobile in den USA ein wichtiger Player. Also die Strafe folgte minus 9%. Am Montag hat sich die Aktie schon wiederholt, war DAX Gewinner mit 2% plus. Wie sieht es denn charttechnisch aus bei beiden Aktien?
2: Ja, heute gibt es auch wieder leicht nach, ja, 1,26 Prozentpunkte tiefer. Ja, ich finde die Nachricht ist ein bisschen überbewertet. Klar, muss man da aufhorchen, wenn Amazon jetzt auch in, diesen, in den Telekommunikationsbereich will, wenn Amazon allgemein sich noch mehr diversifizieren will und sieht natürlich selber, defensive Sektoren wie der Telekommunikationsbereich sind durchaus auch eine Art Versicherung für Unternehmen, wenn wir doch in eine, mehr, ja, in eine Rezession oder in mehr Unsicherheit am Markt kommen, dann ist natürlich der defensive Sektor gerne gefragt. Und diesen Anteil, diesen Teilsektor möchte sich Amazon natürlich auch einverleiben und diversifizieren. Das ist gut für Aktionäre von Amazon, kurzfristig anscheinend schlecht für ja Deutsche Telekom-Aktionäre. Aber ich denke, dass man da durchaus echt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen muss. Die Telekom fokussiert sich ja ausschließlich auf diesen Bereich und ist ein starker Player. Der Trend ist immer noch aufwärts gerichtet. Ich sehe das durchaus als Möglichkeit für neue Kaufsignale. Wenn wir jetzt hier über die 19 halten, einen Boden finden, dann kann das durchaus auch mal ein Auftakt sein für eine Fortsetzung der Rallye. Denn ganz klar ist, defensive Werte, wohin fließt das Geld aktuell? In defensive Sektoren und der Telekommunikationsbereich gehört dazu und ebenfalls auch eine Deutsche Telekom. Sala, danke dir. Ich habe dir zu danken, Peter. Vielen Dank.
0: Am DAX Ende Zalando. Ja, Zalando hat ja in den letzten zwei Tagen über 5% verloren, nach einem Analystenkommentar von JP Morgan. Vom 7. Juni bis 31. Juli will die Commerzbank eigene Papiere im Wert von bis zu 1,22 Millionen Euro zurückkaufen. Koba plus 1%. Die Aufsteiger, Evotec, der Abfüllen-Anlagenbauer Kronis, die Software g und Shopapotheke, steigen in den mDAx auf.
5: mein name ist Adam Kostian. I live in Stockholm. I'm covering the Nasdaq Nordic listing business. So we own and operate seven exchanges in the Nordics, and I'm responsible for all the companies that are listed on Nasdaq and also all the companies that are wanting to list on Nasdaq.
0: Lassen wir uns nun zu der Story kommen, warum wir eigentlich hier sind. Wir wollen herausarbeiten, warum es hier so viele IPOs gibt und in Deutschland so wenige zum Beispiel. Im letzten Jahr 2022 war es hier bei der Nasdaq First Nordic über 40 IPOs. Und in Deutschland, wenn man jemand fragt, wie viele IPOs gab es da, dann war eine große Sportfirma dabei, also Sportwagenfirma. Ansonsten war es nicht mal eine Handvoll. Warum haben sie so viele mehr Börsengänge IPOs?
5: I think the best comparison is actually 2021. It was a unique year globally from a valuation point of view and uh, from an equity dynamics point of view. That year, I think in Stockholm, we had roughly 150 IPOs. That year in Frankfurt, which was a record year of all time, it was around 20 IPOs. So from that perspective, I think it's, it's fascinating to see why we are so much more active. Again, we have great respect for Frankfurt Stock Exchange They have listed some fantastic companies and there are some great German entrepreneurs that have listed on the Frankfurt Stock Exchange. Delivery Hero is a great company that we have followed with a Swedish CEO. We also follow HelloFresh, we have followed many other great companies that have listed over time in Frankfurt. The big difference however with Frankfurt is that this is not a religious rule by any means, but or absolute fact. But I think to list a company below 1 billion euros in, in Frankfurt is very difficult because you do not have institutions or advisors that want to engage around a company that's smaller because it takes time, they have to allocate less money, etc. So there's not a big engagement around the smaller IPO. Mm -hmm. If you look at the Stockholm market, 90% of all IPOs that we have done over the last few years have been below 1 billion euros in market cap. So from that perspective, we are an ecosystem which is more geared about supporting the smaller, mid-sized company. Not only with retail investors, but also with pension funds and institutional investors. That is the fundamental dynamic. At the end of the day, it's really driven by the fact that every household in Sweden is exposed to the equity market. Every household owns shares either directly or through institutional funds or pension funds. So from our perspective, we are an equity market. I don't feel necessarily that the German market is really a true equity market in that sense.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG Der börsenradio
0: To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.